0: Ich glaube, Juli, heute ist es die erste Podcast-Folge, in der ich weniger sprechen werde als du. Du musst mich hier sehr konzentrieren, vernünftig zu reden.
1: Einfach vorher nach fünf Minuten vorbei.
0: <lacht> Ach, Papa la Papp. <lacht>
1: Sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papa, Lapap für euch am Mikrofon, eure Blumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt Gold Marie und ich bin Juli Mulli, super guli.
0: Und heute sitzen wir wieder nicht bei uns zu Hause, sondern bei meinen Eltern. Und wir haben jetzt hier zwei Wochen stummfrei. Ich muss
1: voll lachen, weil <lacht> ich höre richtig. Wie du nicht reden kannst, Marie bei uns Zahnarzt und dann jetzt ein kleines Ski mit Molken.
0: Ja, ich habe leichte Narkose noch in meinem Mund und eine Seite geht wieder, die andere Seite hängt aber so, also gefühlt hängt sie runter, wahrscheinlich tut sie es nicht. Doch ein bisschen schon. Echt ein bisschen anstrengend gerade.
1: gerade, habe ich, ein bisschen dick auf der rechten Seite. Ja,
0: das... Ich glaube, ich habe auch Schmerzen.
1: Oh nein, wir können, müssen den Podcast auch nicht machen. Doch, ist gut. Das machen wir schon. Gut. Dann können wir mich ein bisschen mal. davon ablenken. Okay, ähm, wie möchtest du starten? Möchtest du direkt eine Geschichte erzählen? Wollen wir unsere mhm. Agenda abspielen mit drei Fragen und Teuerpatschigkeit
0: der oh, Woche? Die darauf freue ich mich sehr. Mhm. Darauf freue ich mich sehr, denn dieses Mal war ich es nicht, sondern Juli, aber sowas von. Ja. Aber komm, lass uns einmal so ein bisschen erzählen, was gerade so abgeht, weil wir ja immer wieder von euch ganz viele Nachrichten bekommen, wie es bei uns zu Hause läuft und dass ihr mitfühlt mit uns. Und das freut uns natürlich sehr.
1: Ich glaube, alle, die bis hierhin gehört haben, wissen, dass dein Redeanteil
0: trotzdem höher sind als ja, meiner. Ja, wahrscheinlich. Egal. Dann erzähl du doch mal, wie ist gerade unsere aktuelle Lage, in der Ach, wir uns möchte, befinden?
1: Ich weiß ja gar nicht, warum ich einen Podcast mache. Ich möchte gar nicht so viel erzählen. <lacht> aktuelle Lage ist, wir haben jetzt... Bautrockner, vier Bautrockner anstatt zwei Bautrockner, weil die Hütte einfach nicht trocken wird. Ähm, der Gutachter war da, hat gesagt, go, ich schicke euch Handwerker vorbei und der Handwerker sollte sich letzte Woche melden. Hat er bis heute nicht gemacht. Wenn HandwerkerInnen da draußen sind, könnt ihr einfach mal sagen, warum ihr so unzuverlässig seid? <lacht> Marie verdreht die Augen. Ja, ich nur, kann man nicht pauschalisieren. habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass Handwerker HandwerkerInnen Termine nicht einhalten.
0: Ja, aber ich glaube, weil halt so ein Druck auf diesen Berufen lastet, irgendwas in bestimmten Zeiten und Fristen fertig zu machen, dann ist das aber nicht möglich und dann musst du da drei Tage länger arbeiten, dann verzögert sich ja auch die nächste Baustelle wieder. Weil Zeit ist Geld und äh, viele wollen einfach schnelle Arbeit und auch gute Arbeit, aber gute Arbeit braucht halt Zeit. Deswegen kalkuliert man oft zu wenig Zeit ein und dann denkt man sich, ja, wir brauchen die jetzt so lange Ja, Ich glaube, es ist auch gute voll viel Stau bestimmt. Ja, ja, voll.
1: Auf jeden Fall ist das… Und
0: äh, man kann auch gerade kaum was bestellen, also Materialmangel ist auch extrem.
1: Ja, Stand der Dinge, Augenringe.
0: Ja, voll. Nein, also wir haben jetzt bei uns zu Hause tatsächlich ähm, auch noch die, die angrenzenden Gebäude, also unsere Schuppen, die ja auch nicht Ach, ja. so Geräte schuppen, sondern wirklich bessere Schuppen sind, die wir ja auch so wie als Keller genutzt haben und als kleiner Vorratsraum und so, die haben wir jetzt auch vom Gutachter nochmal prüfen lassen, da musste jetzt auch noch einiges gemacht werden, mussten wir noch einiges ausräumen, ersetzen, Fotos oh, machen und Leute, so. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Wir haben natürlich gar nicht daran gedacht, dass auch die Tiere vom Hochwasser betroffen sind, also haben sich Mäuse bei uns in den Schuppen gerettet irgendwie und sind dann, wir haben dann einen Kleiderschrank stehen, an den Sachen hoch. Geklettert, haben die dann so zerrissen, haben die angefressen. Von Maries Vans ist einfach die komplette Zunge vom Schuh weggefressen.
0: Aber unter anderem hatten die Sachen halt jetzt aber auch eh durch die Feuchtigkeit schäden. Also es also wäre ja, eh also egal gewesen. Das war eh aber, ne?
1: verschimmelt so, aber ähm, einfach krass. einfach krass Ja, mit den an Jackentaschen haben die gelebt von, ja. von den
0: Jacken, die im Schrank ja. hängen und so. Also eigentlich geil, dass sie sich retten konnten, gar keine Frage, aber irgendwie haben wir das nicht so ganz überdacht.
1: Ja, aber warum die unseren Sachen? <lacht> ja. ja, sie müssen
0: eh weg. Also gerade ein bisschen chaotisch. Meine Eltern sind jetzt im Urlaub, das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen entspannter zwei Wochen leben. Eigentlich ganz schön, weil ein bisschen Urlaubsfeeling habe ich hier immer, weil der Garten voll schön ist. Mm. Und die, äh, die Gefrierschränke, die Kühlschränke, der Kühlschrank ist voll, der Gefrierschrank ist voll. Generell Vorratsschrank ist voll. Also es ist hier schon sehr gut. Ja, ich glaube, ich glaube,
1: die Rodi braucht auch nach der Woche mit uns äh, ein bisschen Urlaub. Mhm. Ich glaube, die hat die Tage runtergezählt. Mir ist mal eine Sache aufgefallen. Wird man mit dem Alter ein bisschen eigensinnig F mit so, ich weiß nicht, so Eltern haben ja so Marotten, die, die frühstücken immer um dieselbe Uhrzeit oder essen immer dieselben Brötchen oder mhm. machen das immer gleich und das immer gleich und die machen es immer gleich. Wird man einfach mit im Alter so oder braucht man dafür Kinder, um komisch zu
0: werden? Hast du Angst, dass du auch so wirst?
1: Nee, ähm, ja, ich habe schon Angst, dass, dass, dass jeder Tag gleich aussehen könnte.
0: Ich glaube, meine Eltern zum Beispiel haben einen sehr strukturierten Alltag, aber dafür machen sie super viele Ausflüge und Urlaube, um sich da so ein bisschen rauszuziehen.
1: Ja, also es war gar nicht so explizit war auf ich deine, deine Eltern, aber, aber mir stimmt ist ja. irgendwie so ein bisschen aufgefallen.
0: Deine Mom ist ja nicht so, deine Mom kocht ja nicht jede Woche das gleiche Gericht oder so, sondern deine Mom ist eher flexibler unterwegs. Ja. Finde ich. Aber gut, ist es ist ja auch scheißegal. Aber auf jeden Fall sind wir, glaube ich, ganz froh, dass wir ein bisschen Abstand haben, weil schon... Irgendwie heftig, wieder bei den Eltern zu leben, wenn man kein eigenes Zimmer hat, sondern einfach so im Vorraum von deren Schlafzimmer pennt. Mhm. Ich glaube, die fanden es auch nicht so witzig, weil der Wolf ist irgendwie zweimal morgens bei denen ins Bett gesprungen, waren die nicht so begeistert.
1: Oh, der Wolf liebt auch Maries Papa. Ja, voll.
0: Ja. Okay, dann, dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen in unsere Agenda rein und ich stelle dir einfach die drei Fragen.
1: Du hast doch das Leidverbot.
0: Oh, ist auch zu gefährlich, gerade mit Narkose im Mund. Dann fahre ich hin und dann, Du okay. hast keine
1: Narkose im Mund, du hast die einfach im Körper. Hä? Ja, du hast einfach eine lokale Betäubung ja. bekommen. Aber ist aber Narkose ist ja, aber da betäubt nur. Ja, es ist okay. so, als würde man dir so eine Narkose in die Hand legen.
0: So erzählst du davon. Also, das war schon, es tut immer noch sehr weh. Ja, das glaube ich. Aber gut, weiter, los jetzt. Ich, ich muss noch
1: erzählen, dass du gerade getrunken warst und jetzt ja, auf der anderen Seite wieder rausgelaufen
0: ist. Also ich habe drei <lacht> Fragen dabei, zwei random Fragen. Und eine etwas mh, passendere Frage zum aktuellen Zeitpunkt, die ich mir überlegt habe, wo ich noch was zu sagen wollte. Deswegen dachte ich, ich kann es voll gut überleiten mit den Fragen.
1: Ähm, okay. Ready? Bist ja. du bereit? Irgendwie in meinem Kopf ist jetzt so, erstens, wie geht's jetzt? Zweitens, wie findest du das Wetter? Und drittens, wie lange haben sie schon durch <lacht> <lacht> Okay,
0: Frage 1. Welcher Wunsch oder Traum von dir wird wohl nie erfüllt werden?
1: Dass ich Popstar werde oder Schauspielerin.
0: Es ist immer noch ein Wunsch oder Traum von dir. Nee,
1: aber war es früher als Kind. Echt jetzt? Ja.
0: Crazy. Und jetzt? Hast du jetzt irgendwas, wo du sagst, würdest du super gerne mal erleben oder machen und es wird nie erfüllt werden wahrscheinlich?
1: Best of both worlds. Ähm,
0: nö. Ich, nö. Ich, hab
1: da, ich bin auch nicht so ein Träumer. Also ich würde immer noch gerne am Lotto gewinnen. Das ist ein großer Traum von mir. Das,
0: den Traum kann ich total leben, den fühle ich ja, ja. Aber ich
1: spiele halt nicht Malotto,
0: mhm. so ist halt ein bisschen. Ich hätte jetzt eher ganz gesagt, durchdacht. dass du sagst mit Hain tauchen, weil dafür müsstest du erstmal ein bisschen tauchen.
1: Aber kann ja, also das müsste ich machen.
0: Das wäre schon auf jeden Fall eine Sache, die erfüllt werden müsste, ne?
1: Mhm. Ja, tauchen würde ich echt gerne, aber ich habe vor Hei halt große Angst. Also warum soll ich mich da reinstürzen?
0: ich weiß, du sagst, möchtest mal mit Haien tauchen. Also ja. ist das doch ein Wunsch, nicht was erfüllt. interessiert
1: wird. mich mein Geschwätz von gestern. Vorgestern ich habe Angst, dass du mir schon. sowas zum Geburtstag schenkst. Nee,
0: das möchte ich dir nicht schenken, weil dann müsste ich ja mit dir irgendwo hinfliegen.
1: Ja, aber du darfst ja auch nicht tauchen.
0: Ja, ich darf auch nicht tauchen, das stimmt.
1: Und oh, das wolltest du noch erzählen, dass ich, weil ich gemein zu dir war?
0: Ach so, nö, also daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber soll ich es trotzdem erzählen? Wenn du willst. Okay. <lacht> ähm, ich darf nicht tauchen. Also ich darf nicht Geräte tauchen, weil ich so ein kleines Loch in meinem Herzen habe und das ist eigentlich, dachte man, es wäre zugewachsen, aber es ist doch nicht komplett zugewachsen und deswegen hat mein Kardiologe mir verboten, zu rauchen und zu tauchen.
1: Rauchen und tauchen wäre fast ein Reim von mir. Ja,
0: also ich darf schon, aber es ist halt sehr gefährlich. Du könntest wollen. eine richtig
1: ja. schöne Ballade daraus machen. Trauchen, ich darf und nicht rauchen, ich darf nicht trau rauchen. <lacht> Rauchen, darfst du auch nicht. Rauchen
0: alternativ würde ich einfach saufen.
1: Ja, und dann ist mir du eingefallen… Du hast nicht gehört, was ich
0: gesagt habe, oder? Nein. Ich darf nicht rauchen, ich darf nicht tauchen, alternativ würde ich einfach saufen. <lacht> dann machst du <lacht> auch ja. Auch nicht, nee, nee, Leute. Oh Gott, das möchte ich gar nicht erzählen. Nee, muss ja auch nicht. Okay. Ähm, bei mir, ich wollte immer… Ähm,
1: Achso ja, Marie, wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir,
0: bei mir sieht's so aus. Ich hatte mal ganz lange den Traum, dass ich… Ähm, das klingt total lächerlich, aber professionelle Snowboarderin werde uh. und halt auch so Saltos über so einen, so einen Sprung mache und ich, mhm. ich finde das richtig geil. Ich würde mir wünschen, dass ich so ein Rückwärtssalto über eine Rampe könnte, aber ich habe einfach zu viel Schiss davor. Deswegen wird dieser kleine Wunsch wohl unerfüllt bleiben in meinem Leben.
1: Ja, aber einfach, weil du mit Angst aufgewachsen bist.
0: Aber ich habe schon mal sowas gemacht in so einen ähm, Schaumstoffbecken rein. Cool. Das hat Spaß gemacht.
1: Das würde ich auch gerne dann machen.
0: Dann lass uns nächstes Jahr einen Skiurlaub fahren, ich hätte so Lust. Ja, und ich, nee, ich will in so einen Schaumstoffberg springen. Ja, mit dem Snowboard im Skiurlaub. Und wie kommt man dann da raus? Du, du das ist extra, das ist in dem Funpark da, also du übst das dann da und dann kletterst du aus diesem Becken wieder raus und dann fährst du wieder hoch und dann kannst du das auch irgendwann normal probieren.
1: Ja, aber Skiurlaub ist immer so teuer, ich weiß irgendwie nicht, ja, das macht mir Spaß, aber irgendwie ist mir das Geld nicht wert. Manchmal denke ich mir so, hm. Weißt du? Ja, und
0: tauchen mit Haien ist nicht teuer? Nee.
1: Ja, aber das ist auch was anderes. Das machst ja. du einmal vielleicht. Das stimmt. Es sei denn, ich kriege jetzt richtig Spaß dabei und werde oh so eine oh richtiger echt... hai taucher Nee, besser
0: nicht. Nächste Frage. Welcher Geschmack ist für dich der Beste? In was? Welcher Geschmack ist für dich der Beste? Deiner. Oh.
1: <lacht> <lacht> ich so, mm. ähm, bei Eis... Ist es Waldmeister? Boah. Mhm. Und bei Getränken
0: mag ich Fanta.
1: <lacht> aber alle Zero.
0: Ich muss sagen, wenn ich so an einen Geschmack denke, dann würde ich glaube ich sagen: Dinge, die frittiert sind, finde ich geil. Oh
1: nee, da wird, wenn ich das schon rieche, wird mir schlecht.
0: Nee, geil. Nee. Ja, du isst doch auch hier diese Castinger und. Ja, ja, schon. Die Pommes esse ich. Aber zum Beispiel, so. du
1: hast ja hier diese, diese ähm, ähm, wie heißen hier die Lilanen, Auberginen gemacht, die ne? Die Lilanen. Ne? Und ähm, boah, wie das dann riecht und die ganze Bude stinkt. Danach. Das mir Geschmack, richtig, Geschmack. Mir wird richtig schlecht davon.
0: Ja, okay. Aber das finde ich schon ziemlich lecker. Hm. Aber ich weiß nicht, wie man diesen Geschmack nennt. Das ist dann wahrscheinlich fett einfach. <lacht> einfach <lacht> fett. Mein Lieblingsgeschmack ist fett. <lacht> Here I am. <lacht> ah, weißt du, was da jetzt auch wieder passt? <lacht> ich mag meine Frau, die meine Pommes. Dicke Spalten. <lacht> Würdest du so ein T-Shirt anziehen? Nein. Ich gut. aber. Ja, ist ja auch dein Das schon Spruch. sehr lustig. Ja. Okay, und meine dritte Frage an dich ist nicht ganz so witzig, aber ich fand einfach das wichtig, darüber einmal kurz zu sprechen. Und zwar wollte ich wissen, wie stehst du zur Bundestagswahl? Mhm. Der Bundestagswahl
1: stehe ich positiv gegenüber, aber ich hoffe, also ich glaube, die kann... <lacht> KandidatInnen, Kandidatin, ich weiß nicht, wie es richtig? KandidatInnen? Genau? Ja, ähm, also die, die, die Person, die ich präferiere, wird, wird es hoffentlich. Aber ich glaube nicht.
0: Ja, und ich dachte, genau deshalb sprechen wir einmal ganz kurz darüber. Denn wir beide haben schon gewählt. Wir haben eine Briefwahl gemacht. Mhm. Und an euch alle da draußen, es ist super wichtig, dass ihr auch wählt. Wir können jetzt noch was für uns, für unseren Planeten tun. Das sind Dinge, die ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen echt schon etliche Male gehört habt. Und auch wenn ihr keine Ahnung habt von Politik, dann ist es nun mal so, dass wir jetzt vielleicht als queere Community auch einfach da nochmal über uns und unsere Rechte nachdenken sollten. Und es gibt auf jeden Fall Parteien, die nicht für uns und unsere Rechte einstehen und es gibt aber auch eine Partei, die eigentlich in allen Punkten komplett positiv gegenüber queeren Rechten eingestimmt ist. Und ich sage es jetzt einfach und zwar sind das nämlich die Grünen. Es gibt eigentlich ähm, keinen einzigen Punkt, wo die ähm, Grünen nicht für die Rechte von LGBTQ kämpfen, außer dass sie sich nur mittelmäßig für die Rechte in anderen Ländern einsetzen. Alles andere, was in Deutschland mit queeren Rechten zu tun hat, Gleichberechtigung, ähm, einfach komplett, also in Bezug auf die Gesundheit oder in Bezug auf äh, Anerkennung und auf Familie, das ist bei den Grünen halt alles sehr positiv. Und ich glaube, das habt ihr alle schon mitbekommen und auch definitiv, Viele andere Punkte, die super wichtig sind für, für uns und für unsere Zukunft, ich finde, unterstützen das, diese Partei.
1: Ja, das Ding bei den Grünen ist halt auch, die sind einfach, ich glaube, ein bisschen näher an unserer Generation dran.
0: Voll. also
1: ist, ich habe das Gefühl, CDU sind sie nur so alte weiße Männer.
0: Ja, also das Ding ist halt einfach... Wir haben halt echt nicht so viel Ahnung von Politik, aber wir haben uns damit auseinandergesetzt, was für uns wichtig ist und was für uns auf jeden Fall geändert werden sollte, damit wir glücklich sind.
1: Voll. Und ihr könnt
0: euch euer eigenes Bild bilden. Wenn ihr die AfD wählen sollt, dann könnt ihr diesen Podcast ausschalten und uns blockieren oder wir machen es anschließend irgendwie. <lacht> das ist das Einzige, wo ich überhaupt gar nicht konform mit bin und bei allen anderen Dingen.
1: Ja, äh, also wenn ihr äh, euch dann nochmal informieren wollt, hey Leonie macht da richtig gute TikToks genau. zu, die Michalskis haben was richtig Gutes hochgeladen dazu.
0: Ähm, natürlich, ansonsten könnt ihr euch auch... Ähm, das Luisa Neubauer, Rizzo Luisa della Riso. Dann gibt es den Wahlomat. Es gibt die Wahltraut. Da könnt ihr ganz schnell in fünf Minuten einfach ein paar Fragen beantworten und bekommt so ein grobes Bild für euch, welche Partei für euch vielleicht passen könnte. Und tut das auf jeden Fall. Mhm. Denn am 26. 26. Ist es richtig? Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben ja die Briefwahl halt schon gemacht. Ich glaube, in zwei Wochen sind Bundestagswahlen. Das heißt, heute in zwei Wochen, an diesem Montag, haben wir schon einen neuen Bundeskanzlerin. Und ich bin sehr gespannt. Oder? macht's auf jeden Fall wählt einfach Leute wählen ist super wichtig Wusstest nicht wählen du? ist richtig scheiße
1: es gibt Generationen die hatten noch nie eine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel
0: 16 Jahre ne ja vier acht ja vier vier Nee. doch
1: doch vier mal vier Jahre ja ja
0: stimmt aber ich weiß es auch noch als Angela Merkel damals gewählt wurde und Bundeskanzlerin wurde ja. da war ich in der ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse und da war das voll das Ding, dass das jetzt eine Frau ist. Und das war richtig cool. Daran kann Find ich, ich auch mich gar nicht cool.
1: erinnern. Ich weiß, ich kann mich noch an Schröder erinnern, weil wir hatten eine irgendwie in unserer Betreuungsgruppe, die Schröder, und dann haben wir die ganze Zeit gedacht, das wäre ihr Vater.
0: Wow. <lacht> ja.
1: Ähm, aber mein, ich, ich muss sagen, jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, wird mein Interesse für Politik ein bisschen größer. Früher hat mich es nicht gejuckt irgendwie. Und jetzt ist es irgendwie so voll, voll wichtig. Ja, total. Das Auf ist voll schade. Eigentlich müssen wir das mal früher realisieren.
0: Also deshalb, Leute, wählen gehen. Ich weiß nicht, ob Briefwahl jetzt noch geht, aber ihr könnt ja auf jeden Fall in die Wahllokale bei euch gehen. Ihr habt ja eure eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Und dann,
1: ja. super
0: wichtig, nicht vergessen und nicht mit dem Kater am Bett liegen und nicht aufstehen, sondern hingehen. Mhm. Immer. Ja. Super wichtig. Und sagt es all euren Freundinnen, sagt es eurer Family, redet mit eurer Familie. Vor allem auch darüber, welche Parteien vielleicht für euch, für uns als, als LGBTQ-Community und als jüngere Leute einfach für die Zukunft wichtig sind. Denn das ist das, was jetzt wichtig ist.
1: Nice, haben wir sogar einen Bildungsauftrag hier. Ja, hm.
0: aber denkt immer dran, informiert euch nicht mal selber, wir sind kein Politik-Podcast.
1: deine Gesten, kann im Podcast niemand sehen. Ja,
0: es ist, ich versuche einfach, euch zu sagen, dass ihr einfach wählen sollt. Ende. So, Ende. <lacht>
1: ja, wenn ihr das noch nicht verstanden habt, geht wählen. <lacht>
0: <lacht> okay, und dann würde ich sagen, switchen wir direkt mal wieder zu irgendwas anderem und ich dachte, wir nehmen einfach das, was mir Freude bereitet seit drei Tagen und zwar Julis Tollpatschigkeit.
1: Tollbeutschigkeit der Woche mit Juli, das bin ich.
0: Gut, mhm. gefällt mir, können wir öfter so machen, finde mhm. ich. Erzählst du die Geschichte? Ich, yeah. ich würde wieder eingrätschen, wenn dir so ein paar Einzelheiten fehlen. Apropos Einzelheiten, wir haben... Post bekommen von einer Hörerin, die hat gezeichnet, wie Juli Geschichten erzählt und wie ich Geschichten erzähle und Juli ist einfach so zwei Strichmännchen und ein Dialog dazwischen und bei mir ist halt sofort das ausgeschmückte Bild und so und das ist einfach faktisch das ist voll lustig. absolut ich richtig
1: mal posten. oder haben wir das schon mal gerepostet? Wir haben es schon
0: gerepostet dann. und danach geschickt bekommen Achso, ich weiß gerade nicht mehr den Account von der Hörerin deswegen, wenn du das hörst, dann schreib uns bitte nochmal wir haben deine Post bekommen, mega cool, danke
1: ja, okay. Also wir waren in der Stadt in Düsseldorf, haben uns mit zwei Freundinnen getroffen und wir sind zum Stadtstrand gegangen. Das ist immer Polotheater. Genau, das ist
0: einfach auf einer Wiese, ist so ein kleiner Wagen, wo du Getränke kaufen kannst und da sind dann kleine Schirmchen und kleine Liege. Das so Strandbeachstühle.
1: Ja, für alle, die das Bild noch ausschmücken müssen, da ist auch der Rheinturm und die rhein und der Sonnenuntergang war fantastisch, Leute, sage ich euch. Das ist praktisch auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Wiese, Johannes die an ist den Johannes-Raubplatz
0: angrenzt, wo immer der CSD ist. Wow. Jetzt kennt es bestimmt einen. Kann ich
1: bitte die Geschichte einfach so Gerne. erzählen, wie ich möchte, kurz und knackig?
0: Gerne. Wo ist der Spannungsbogen, frage ich mich. Wo ist <lacht> er? Ich, ich sehe ihn nicht.
1: Ja, ähm, ja. Wir, war, wir saßen da und ähm, Marie und die beiden Freundinnen haben sich was zu trinken geholt, haben sich an den Tisch gesetzt und ich saß schon. ne? Und ich bin dann irgendwie, habe ich meine Position irgendwie gerichtet, weil
0: Der Tisch, es war auch kein richtiger Tisch, sondern so eine umgedrehte Holzkiste. Also auch nicht so ganz stabil, muss man dazu sagen. Und
1: nicht abgeschliffen. Die Holzbohlen waren alle rund. Ja, Man konnte da gar nichts drauf abstellen, so richtig. Ohne, dass es schon fast gekippt ist. Jetzt habe ich schon die Pointe versaut. Und zwar bin ich dann mit meinem Fuß an diese Holzkiste gekommen und es ist einfach das volle Bier auf den Boden gefallen und ausgelaufen. Da bin ich aufgestanden, hab ein neues Bier gekauft, habe es da hingestellt, habe mich wieder hingesetzt, bin wieder an den Tisch gekommen, zack, Weinglas umgekippt. Bin ich wieder aufgestanden, habe ein neues Weinglas geholt hab das der Person gegeben, wo es umgekippt ist, hat mich hingesetzt und danach ist nichts mehr passiert, oder?
0: Ich glaube, du bist insgesamt hast du so drei Sachen umgeworfen, meine ich. Nein. Sicher? Ja. Aber du bist nochmal mal dran gekommen und wir konnten es alle retten ja. oder so. Irgendwie ja. sowas, ja. ne? Was ja. war super lustig? Ja. hahaha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Es war super <lacht> geckig fand ich. Einfach ein kleinen Gag wert noch irgendwas, was irgendwie gut war oder was blöd war oder so? Hey. Oh ja, doch, ich habe noch was. Und zwar, <lacht> ich so, nee. <lacht> doch, ich wollte noch von einer Situation erzählen, bevor wir hier weitermachen. Und zwar haben wir uns tatsächlich auch was zum Anziehen gekauft in der Stadt. Und Juli hat ein Hemd angezogen und hat dann mehr zu sich selbst oder zu mir auch gesagt, krass, irgendwie fühle ich mich damit sehr lesbisch. Weil Julia ja von ihrer Erziehung aus her, oft das Bild vermittelt bekommen hat, dass man nicht lesbisch aussehen sollte. also Und dass gewisse, gewisse Dinge lesbisch aussehen, wie auch immer. Also Schwachsinn halt eigentlich. Aber das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen bei dir einfach in deinem Kopf verankert. Voll. Und der Verkäufer kam dann zu uns und hat gesagt, hä, man kann eh nie gay genug aussehen. Mhm. Sieht mega cool aus. Und ich trage gerade eine Frauenhose.
1: Ja, der war richtig cool.
0: Und dann fand ich das richtig cool, weil ich trage halt tatsächlich eigentlich auch nur
1: Man muss sagen, er war auch er hatte zumindest, hat er irgendwie noch fallen lassen, er hat eine Freundin. Ja. Und ist zumindest äh, in einer Beziehung mit einer Frau gewesen. Aber ich fand das irgendwie so voll offen, dass er so gesagt hat: so, ey, ganz ehrlich, man kann nie gay genug aussehen. Ich trage gerade eine Frauenhose, wie du schon eben gesagt hast.
0: Wobei das auch nicht gay aussieht, ne? Aber ich glaube, er wollte damit einfach nur sagen: so, scheiß halt mal irgendwie auf, auf Gendernormen, so. Und das mhm. fand ich halt richtig gut, weil eigentlich versuchen wir das ja auch zu machen, aber kommen da halt teilweise auch irgendwie nicht ganz mit. Und deswegen. Können wir einfach mal einen Shoutout geben an ja, den Verkäufer? Voll.
1: Ich weiß leider nicht deinen Namen, aber der Verkäufer bei Blue Tomato in Düsseldorf. Mega cool. Du warst ja. richtig cool, du uns auf jeden Fall den Tag ein bisschen versüßt.
0: Und ich wollte dazu auch noch sagen, Leute, ich trage eigentlich nur T-Shirts und Hemden aus einer aus der Männerabteilung. Also von daher scheißt einfach auf irgendwelche gender -Norm. Wenn ihr heute ein Kleid tragen wollt, tragt ihr ein Kleid. Wenn ihr morgen eine Jeans tragen wollt, tragt ihr eine Jeans. Egal, was ihr tragt, ihr seid gut, so wie ihr seid.
1: Okay, und damit sage ich, Tauso macht's gut, oder? Es klang so wie so ein Fazit. Es klang echt ein Fazit. Nee, ja. es ist
0: nur das Fazit vom Intro, würde ich sagen.
1: Okay, wir sind noch beim Intro. Weil wir haben schon Minuten? richtig
0: viele gute Statements rausgehauen heute, äh, finde ich.
1: Also ich habe nur ich hab nur blöde Sachen rausgehauen. Du hast nur Bier jetzt. umgehauen, ja. ja. Bier und Wein.
0: 20 Minuten, das ist gut. Uh,
1: okay. Dann, Dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, die Zeit, die ist doch einfach, die Zeit ist doch nur auf dem Ziffernblatt, die ist doch egal.
1: Dafür bist du ein bisschen zu stressig, aber okay. Ich
0: kann auch langsam wieder reden, meine, meine Wange ist nicht mehr so äh, betäubt, also yeah. das ist gut.
1: Ich sehe deinen Mund nicht, durch das, durch, den Mikro, durch das Mikrofon, durch den Mikrofon, alles ah, klar, durchs Mikrofon. Und nee, ist noch schief. <lacht> <lacht> Marie ist gerade so zur Seite und mich so richtig zuckersüß an, zucke angelächelt, aber... <lacht> Oh nein. Ah, das ist aus deinem Mund gelaufen. Ja. <lacht> Auf deinem Blog mit Notizen, das ist jetzt ein kleiner Klecks.
0: Nicht so schlimm. Okay.
1: Ja, dir ist was passiert. Um, war ja. es das CSD-Wochenende?
0: Ja, ich glaube, ich habe das auch kurz in der CSD-Folge erzählt. Und zwar habe ich nämlich eine Person wieder getroffen, die ich zehn Jahre nicht gesehen habe. Und hatte ein, ein Gespräch mit der Person. Und zwar ging es darum, dass er gesagt hat, dass... Ähm, er damals den Kontakt zu mir abgebrochen hat, weil das, was wir miteinander hatten, für ihn dann doch mehr war als für mich und das Ende davon für ihn halt nicht so angenehm war. Und er brauchte halt Abstand und ich habe dann irgendwie, nachdem das, was wir hatten, vorbei war, nochmal irgendwann angerufen, zwei Jahre später habe gefragt, hey, wie geht's dir, wollen wir uns mal treffen? Und er hat gesagt, ja, ja, ich melde mich, aber hat mich danach halt blockiert und ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt, weil Social Media auch nicht so sein Ding ist und ähm, diese, Also er hat mich dann halt angesprochen und ich habe im ersten Moment war ich so, ach krass, äh, hätte nicht erwartet dich hier zu sehen und habe ihn halt auch kurz Juli vorgestellt und Juli konnte halt die Person aber erst überhaupt nicht zuordnen, aber wir haben uns dann auch dafür entschieden, jetzt in dem Kontext einfach nicht den Deadname von ihm zu benutzen, sondern einfach mal zu Hause dann darüber zu sprechen und das war auch vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, für ihn war es einfach auch ein gutes Gefühl. Ja,
1: aber wir haben auch zu Hause den Deadname nicht benutzt, also, nee. also so viel dazu, also ich finde… Ähm
0: durch den Kontext dann hat Julia dann auch gewusst, ja, wie ist. Ja, als Set du mir die Geschichte
1: erzählt hast, dann wusste ich ungefähr.
0: Ja, und auf jeden Fall habe ich mich richtig doll gefreut, ihn zu sehen und hatte das Gefühl, wir hatten echt ein gutes Gespräch, weil wir haben bestimmt anderthalb Stunden gequatscht. Wir sind dann sogar noch später gemeinsam mit, mit seiner Freundin und mit Juli zu unserem Airbnb gelaufen, weil er wohl da auch irgendwie in der Nähe wohnte. Und ich fand das eigentlich alles sehr cool und hatte irgendwie gehofft, dass wir danach vielleicht noch Kontakt haben könnten. Weil ich halt auch mir durch den Kopf habe gehen lassen, wie die Situation halt damals war und dass ich vielleicht viel falsch geläutet habe und vielleicht mich auch sehr unfair und gemein verhalten habe gegenüber ihm. Ja, und dann hatte ich ihm halt auch nochmal geschrieben und habe gesagt, hey, du, danke, dass du mich angesprochen hast, das hat mich mega gefreut und ich würde mich total freuen, wenn wir irgendwie nochmal einen Kaffee trinken könnten, sporadisch Kontakt halten könnten, ganz liebe Grüße. Hab Aber du also, hast jetzt nicht
1: geschrieben, sporadisch Kontakt Nee, ich habe gesagt,
0: ich würde mich freuen, wenn wir noch Kontakt halten könnten. Also ich habe jetzt nicht gesagt, boah, lass morgen treffen, sondern ich war eher so, hey, cool, dass wir uns gesehen haben. Würde mich freuen, dich nochmal wiederzusehen. Und da kam halt bis heute keine Antwort drauf. Und das finde ich schade und versuche gerade damit zu dealen, wie ich damit umgehen soll, weil er ist ja auf mich zugekommen und hat zu mir das Gespräch gesucht und hat mir, also eigentlich ist es auch egoistisch, weil zu denken, was ich jetzt sage, weil er hat mir ja eigentlich am CSD-Wochenende alles vor den Kopf geknallt, was ich in seinen Augen damals falsch gemacht habe und dass ich ihn schlecht behandelt habe, was ich jetzt angenommen habe, verarbeitet habe und vielleicht auch noch mal für mich jetzt mit ihm besprechen möchte, weil er hat jetzt ja alle seine Emotionen rausgelassen und ich kann es jetzt nicht. Gut, er konnte es zehn Jahre auch nicht, aber er wollte es scheinbar ja auch nicht. Er hat ja das Gespräch vor zehn Jahren schon zu mir nicht mehr suchen wollen. Und jetzt weiß ich nicht so genau, wie ich damit umgehen soll und ob das, was er gesagt hat, vielleicht auch mit dem Alkohol zu tun hatte. Oder ob das wirklich seine Emotionen waren, die er damals gespürt hat und heute immer noch spürt, teilweise scheinbar. Deswegen bin ich da etwas traurig darüber, dass jetzt das wieder so blöd auseinandergegangen ist, für mich irgendwie, aber auch egoistisch.
1: Also ich finde es immer ganz schwierig, in einem Party-Kontext über alte Geschichten zu reden und ähm, Menschen dann auf einer Party irgendwas an den Kopf zu knallen?
0: Also es war ja, er hat es ja nicht mehr an den Kopf geknallt. Also er hat es mir alles nur gesagt. Jetzt irgendwie nicht mit einem negativen Beigeschmack, sondern einfach sehr objektiv. Das wollte ich nur kurz sagen. Also es war nicht, dass er mich angeschnitten hat, sondern einfach ah, okay. nur gesagt, hey, damals hat sich das so und so für mich angefühlt so, okay. und das war so und so. Ja.
1: Aber das war ja so, dass er das dann auf jeden Fall noch loswerden musste, oder? Also so also nach zehn Jahren, ich weiß nicht, hast du noch Dinge offen mit Leuten von vor zehn Jahren?
0: Ich dachte halt nicht, aber jetzt, wo er mir das so alles gesagt hat, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich, glaube ich, vor zehn Jahren eine sehr schlechte Selbstwahrnehmung hatte. Ja, da, darüber müssen wir, glaube ich, nicht mehr ja. reden, aber… Und ähm, vielleicht habe ich jetzt doch noch Dinge offen mit Personen, weil ich einfach dachte, es wäre alles cool und für die Person war es aber nie cool. Aber
1: hast du denn so Wörter benutzt wie, hey, es tut mir leid? Dass ja. Ja, okay. Also du hast dich auch irgendwie entschuldigt und ich weiß ja, dass es dir wirklich leid tut. Wir haben mal auch wieder Geschichte, dass ich auch schon mal im Podcast ähm, geredet. Ähm, für alle, die es nicht wissen, das war doch die Geschichte mit Hamburg oder so, ne?
0: Nee, nicht so ganz. Irgendwie
1: sowas, ja, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber auch geil, so dass du das da reinbringst. Nein, ähm, ich hatte einfach was mit der Person und ich dachte, es wäre alles super locker und super chillig. Und ähm, für ihn war es aber irgendwie mehr. Aber ich bin halt auch nicht so ganz ehrlich zu ihm gewesen innerhalb dieser Affäre oder so und habe auch noch andere Personen halt getroffen. Und das hat er dann halt irgendwann mitbekommen und das war natürlich einfach scheiße. Mhm. Und ich glaube, dass er eigentlich dachte, dass wir in einer unausgesprochenen Beziehung sind und ich war halt eher so, naja, wir haben was miteinander, aber wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt. Und das war einfach nicht so cool.
1: Marie ist einfach ein affären -Typ. Ja, ja, aber dich, dich hat das ja noch nachhaltig sehr beschäftigt und äh, du hast dann auch nochmal gesagt, ja, erinnerst du dich noch ähm, vom, vom CSD-Wochenende? Ich habe der Person halt nochmal geschrieben und jetzt kommt da nichts mehr. Was ist, was ist jetzt dein, dein Problem so richtig damit, dass du das Gespräch nicht mehr in der Hand hast oder die Kontaktaufnahme nicht mehr in der Hand hast oder dass du dachtest, ihr seid cool und du hast jetzt das Gefühl, es ist nicht mehr cool. Also was, was ist dieser Grundgedanke, der dich da jetzt noch so richtig beschäftigt, der so richtig an dir nagt?
0: Also es gibt für mich so zwei Optionen. Also die erste Option ist einfach, er kam zu mir, hat gesagt, ey, jetzt ist alles cool, deswegen möchte ich es jetzt loswerden, was ja faktisch auch so passiert ist. Aber die Leute, mit denen er dort unterwegs war, habe ich dann auch mich kurz vorgestellt und viele haben dann gesagt, hey, ist das die Marie oder ach krass, du bist Marie. Und ich war halt so, äh, ja, ah, Das fand ich auch, als du es erzählt
1: hast, fand ich das auch sehr unangenehm. Das hört man nicht gerne. Nee,
0: das heißt also für mich hat es sich dann auch so ein bisschen so angefühlt als…
1: Weißt du, der Buhmann des Abends. Ja, genau. Mhm.
0: Aber habe da halt auch nichts zu gesagt und bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Gespräch für ihn vielleicht doch nicht so gut war. Also ob vielleicht dieses Gespräch wieder dafür gesorgt hat, dass irgendwas aufgerissen wurde oder so, weil seine ganzen FreundInnen auf jeden Fall nicht begeistert waren, glaube ich, dass ich da mit ihm gesprochen habe oder dass er mit mir gesprochen hat. Das heißt, der erste Gedanke für mich ist scheiße. Jetzt bin ich wieder irgendwie durch den Zufall in sein Leben getreten und jetzt geht es ihm wieder nicht gut oder er hat irgendwie überdenkt Dinge oder reflektiert nochmal und es wird irgendwas aufgerissen. Und der zweite Punkt ist einfach, dass ich mich halt frage, ob er mir das alles nur gesagt hat, um seinen eigenen Schrott jetzt los, also ja, seine eigenen Emotionen und seine eigenen Altlasten loszuwerden und sie mir zu geben, damit ich jetzt da stehe und das gleiche empfinde wie er vielleicht. Also mhm. einfach das Gefühl von etwas ist nicht abgeschlossen. Ja. Ich meine klar, ich kann nicht rückgängig machen, was ich damals gemacht habe, aber ich fände es halt einfach schön, jetzt nicht die nächsten Jahre das mitzuschleppen
1: aber irgendwie so Revue, also was heißt revue passieren aber als außenstehende Person ist das ja eigentlich alles dieses ganze Problem ist ja eigentlich nur ein riesen Kommunikationsproblem also ihr habt nie richtig ausgesprochen sind wir in der Beziehung sind wir nicht wie, sind, wie ist unsere Beziehung zueinander du hast nie gesagt hast du, du hast nie gesagt ich treffe noch andere mm
0: -mm. okay Und ja aber es war ja auch ich habe es eh niemand gesagt ich habe halt so ja, ich das weiß war das, das war dieses, dieses
1: heimliche Ding so ja, das ist halt das ist halt voll schade, dass durch sowas Unausgesprochenes das so ein Rattenschwanz irgendwie bekommt, ne?
0: Ja, voll, weil ich mag ihn halt als Mensch wirklich sehr gerne. und Ich fand ihn auch super sympathisch, der also war voll
1: ähm, ähm, gut und unterhalten. Kennst du so Leute, denen schützt du manchmal so dein Herz aus und denkst so, warum habe ich das gemacht? Ja, voll. <lacht> so, so ein Mensch ist das.
0: Wir haben halt auch super viel zusammen unternommen und auch doch ganz viel als, also in der Freundschaft halt oder Freundinnenschaft unternommen zusammen. Und dann war halt ab und zu noch mal mehr. Und für mich war das aber das nie das Ding, was es ausgemacht hat. Für mich war das Zwischenmenschliche halt viel wichtiger als das Körperliche. Und ich glaube, bei ihm war es halt eher so, dass er eigentlich, jetzt im Nachhinein denke ich das, eigentlich mehr nur dieses Körperliche und Beziehungsding wollte und ihm für ihn das irgendwie gar nicht eine Freundinnenschaft war. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ich verstehe Das, das ist schon. halt
0: voll schade, weil man eigentlich haben wir super viele Gemeinsamkeiten. Also eigentlich wäre das so eine Person, die ich mir jetzt oder auch damals in meinem Leben richtig gut vorstellen könnte mit ganz ganz viel Austausch ganz viel zusammen unternehmen, weil wir eigentlich alles gemeinsam gleiche Hobbys haben so wenn man das mal so betrachtet das ist halt super schade ich weiß nicht die
1: hunde knurren <lacht> steht jemand an der Klinge an der, an der Tür
0: ich glaube nicht
1: okay einfach nur mal randalieren
0: ja ähm, ich weiß dann auch nicht was ich jetzt machen soll also
1: ich will let it go
0: weil jetzt ist das Ding, ich habe es halt einfach, ich habe es ja wirklich gehen lassen. Ich wurde ja von ihm dann zweimal geghostet, vollkommen verständlich jetzt im Nachhinein. Ich wusste halt nie, warum. Er war einfach weg und hat dann auch seine Nummer gewechselt und hat zu mir dann am Telefon gesagt, ja, cool, ich melde mich, ich wohne jetzt in einer anderen Stadt, lass uns mal treffen. Und dann kam aber auch nichts mehr, und dann war auch die Nummer gewechselt. Er hat mir halt auch gesagt, dass er die Nummer unter anderem auch gewechselt hat, damit ich keinen Kontakt mehr suchen kann und so. Was halt weird ist, weil ich habe wirklich nur einmal angerufen in drei Jahren. so Also es ist schon ein bisschen, fand ich schon sehr krass dann die Reaktion darauf.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, da schon eine Narbe offen war oder vielleicht schon Erfahrungen gemacht wurden und du da einfach Salz reingestreut hast. Ja, aber ich habe ja
0: nicht mal das Gespräch gesucht. Also weißt du, was ich meine? Ja, Es fra fragt mich halt ab, dass er auf mich zukommt und von sich aus super viel erzählt und sagt und mir auch offenbart, mich auch seinem, seinen Freundinnen vorstellt, seiner Partnerin vorstellt ich das Gefühl habe, alles ist cool und voll gut und freut mich voll. Und dann aber wieder der Kontakt abgebrochen wird, wo ich mich aber halt frage, warum hast du dann überhaupt zwei Stunden mit mir geredet? Warum hast du nicht einfach ja. gesagt, ich hasse dich und ich gehe jetzt?
1: Ja, aber Das wäre
0: einfacher gewesen.
1: Ja, also eigentlich ist es ja nur erwachsen geklärt worden. Er hat dich gesehen, er hat dir Hallo gesagt, was ja auch voll nett ist. Mhm. Ihr habt ein bisschen gequatscht und vielleicht haben im Nachgang ja auch die FreundInnen gesagt, so ey, mit allem, was wir von Marie gehört haben, lass einfach. Man kann sich ja, wenn man sich sieht, noch Hallo sagen, mal quatschen, aber lass das irgendwie mit Freundschaft Kontakt aufbauen oder so. Und dann hat er einfach auf seine Freunde gehört, was ja auch völlig okay ist, man sollte meistens auf seine Freunde hören, weil die kennen ja auch nur seine Sicht der Dinge und nicht deine und du bist, du bist eigentlich nicht in der Position, seinen FreundInnen zu erklären, wie du eigentlich menschlich wirklich bist und dass du dich geändert hast. Oder dass es damals dein 16-jähriges Ich einfach nicht mit dem entspricht, was du heute irgendwie verkörperst.
0: Ja, ich war schon, glaube ich, 18, aber ja.
1: Trotzdem, mit 18 hat man auch Scheiße gebaut. Man kann auch noch mit 27, mit 30 Scheiße bauen. Und mit 40 denkst du, mein Gott, ja. mein jugendlicher Leichtsinn. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ähm, ich glaube, du musst einfach die Person ziehen lassen. Ich meine, es gehören zwei dazu und erzwingen sollte man nichts. Und wenn du da vielleicht wieder alte Wunden aufgerissen hast, wer weiß. Aber
0: da kann ich, also klingt vielleicht jetzt auch wieder egoistisch, aber selbst, also wenn da jetzt wieder alte Wunden aufgerissen sind und jetzt vielleicht irgendwie Stress entstanden ist in seiner, in seiner Beziehung oder so, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, weil seine Freundin war nett, aber hat auch sehr, sehr viel unser Gespräch immer beobachtet. Also hm. wir saßen auch in der Nähe. Und sie hatte saß auf so einem Stuhl und hat das dann halt immer wieder sich angeschaut, wie wir halt geredet haben. Was auch vollkommen okay ist. Ach, das würde auch jeder machen. Und ich habe halt nicht so, dass, also ich möchte oder ich hoffe einfach nicht, dass jetzt irgendwie da bei den beiden Disparitäten entstanden sind, aufgrund dessen, dass er mit mir geredet hat, weil das wäre ja so total scheiße.
1: Ja, aber das ist dann ja auch nicht keine gesunde Beziehung. Also wenn man jemanden nach zehn Jahren wieder trifft, also wenn ich jetzt meine Ex-Freundin wieder treffen würde nach zehn Jahren, würdest du doch auch sagen, so, ja, lustig, dann geht doch einen Kaffee trinken. Ja, voll. Und das ist eine Basis von einer gesunden Beziehung. Und wenn da jetzt, also du musst dir jetzt keinen Kopf darüber machen, ob die jetzt Streit haben oder nicht, weil es
0: nicht dein fucking Business ist. Und ich habe es auch nicht initiiert, das Gespräch. Ja, Marie, haben wir nochmal. Haben wir nochmal, okay. Oh.
1: Du hast angefangen, alles klar.
0: Erinnerst du dich noch an unsere Podcast-Folge, wo die hieß, glaube ich, wenn Exen zurückkommen oder ähm, Ex Irgendwas mit Exen, ich weiß auch nicht. Und da ging es auf jeden Fall auch darum, wie man damit umgeht, wenn man Ex einen Ex-Partner innen wieder sieht. Ja. Und ob man dann eher so richtig chillig cool ist. Oder, Ach so, oder ne? ob
1: man so, so irgendwas Peinliches macht. Ja, Warst du peinlich?
0: Nee, ich war voll nett. Ja. Ich habe gar nichts Peinliches gemacht. Manchmal kriege ich so, wenn ich Leute richtig nett finde und ein bisschen ein Bierchen getrunken habe, dann habe ich manchmal so Ambitionen, dass ich mit direkt mit denen so den nächsten Urlaub plane. <lacht> weißt du so, ja. ey, was machst du nächste Woche? Komm mal mit und so voll chillig. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Also ich war nicht mal zu viel, sondern ich war sehr distanziert. Ich habe auch voll, also das Gespräch hat mich auch wieder total klar gemacht irgendwie, weil es wichtig war. Mhm. Ja, was ich halt noch am Ende noch dachte, war, dass er ja meinte, dass sie uns zum Airbnb bringen, weil das um die Ecke liegt und seine Freundin meinte so, na, es liegt nicht um die Ecke, aber okay. Das da vielleicht dann doch irgendwie keine Ahnung I don't know, vielleicht, vielleicht habe ich hast auch eine falsche Eins, Handynummer ja. eigentlich, wer weiß das schon.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hast du einmal eine falsche Handynummer. Ähm,
0: dann wäre es Schicksal.
1: Meinst du? Ja, vielleicht war das auch einfach nur so ein Drunk-Fail. Vielleicht sieht man sich dann irgendwann nochmal an der Boys wieder oder wo auch immer in Köln. Und dann ist so, hey, warum, ich dachte, du hast mir geschrieben oder hättest du mir geschrieben, aber ich habe dir doch geschrieben, oh, du hast die falsche Nummer, ach Mano. <lacht> Also keine Ahnung. Und wenn und wenn, wenn das der Fall ist, ist cool, wenn die Person sagt so ja, es war gut mit dir zu reden, aber mehr ist da einfach auch nicht. Vielleicht hat die Person ja auch gem gedacht oder denkt, es vibet einfach menschlich nicht zwischen euch, also man könnte, ich finde, man sollte immer noch den Anstand haben zu sagen, so, hey, es war sehr nett, aber weiteren Kontakt möchte ich nicht. Ja, aber dann nicht. schreibt
0: das doch ein, also das warum sag sag sagt denn die Person so, ey, gib mir mal deine Nummer, dann bleiben wir so ein Kontakt und dann schreibt man so, ey, voll cool, dich wiedergesehen zu haben.
1: Ja, aber vielleicht hat ja auch die, weiß ja nicht, vielleicht hat die Freundin ja auch gesagt, ich will das nicht und er hat sich dann dazu entschieden, keinen Kontakt zu dir zu halten. Ist dann meiner Meinung nach keine gute Basis von der Beziehung, aber es gibt viele Beziehungen, die sind, sind Ja, so. aber
0: es kann natürlich auch sein, dass es jetzt nicht um die Beziehung an sich geht, sondern dass sie vielleicht einfach weiß, dass ihn, das also er hat mir auch erzählt, dass er da sehr lange dran geknabbert hat und dass sehr, sehr viel Eigenreflexion und so gebraucht hat, um das zu verstehen, was damals passiert ist. Und vielleicht hat sie einfach Angst, dass er vielleicht da wieder in eine Emotion verfällt, unabhängig von ihr. Mhm eine negative, ich, ich weiß auch nicht. Ich
1: weiß nicht, also manchmal, voll viele schreiben mir, ja, ich bin hochsensibel und so, aber manchmal kann ich mich nicht in die Sensibilität anderer einfühlen. Also ich bin, was so Beziehungen angeht, vielleicht ist auch ein Selbstschutzmechanismus, ein bisschen abgeklärter. Also mich schädigen Personen nicht nachhaltig. Ich wurde betrogen, ich wurde äh, vor die Tür gesetzt von heute auf morgen und trotzdem gehe ich jede Beziehung irgendwie neu an. Und irgendwie kann ich nicht verstehen, wie man nach zehn Jahren noch so getriggert von einer Person sein kann. Es sei denn, das war so extrem toxisch. Ich weiß natürlich nicht, wie das war, aber irgendwie denke ich mir so, ey, das, das, was mein Freundeskreis, Freundinnenkreis, Mann, Freundinnenkreis damals gebaut hat, also für eine Scheiße teilweise gebaut hat, geht unter keine Kuhhaut, sagt man doch, oder?
0: Was das? Geht unter keine Kuhhaut? Was soll das bedeuten? Sagt man das nicht so? Aber was heißt Also, ja, okay, was soll das heißen? Ja. Weil die besonders ledrig und dick ist? Ich weiß es nicht. Das ist ja also
1: um, auf jeden Fall kann ich nicht verstehen, wie man dann mit 27 oder Anfang 30, sagen wir, einfach mal so dann noch so eine so einen Kryptonitmensch haben kann.
0: Also ich glaube, da musst du vorsichtig sein, weil ich habe definitiv ja auch einen Kryptonit-Mensch. Und wenn ich diese Person nein, nein, wieder treffen würde, es geht ich ja auch gar nicht darum, hat. dass ich
1: vorsichtig sein muss, ist einfach mein eigenes Empfinden und ich kann es nicht nachempfinden. Das ist alles, was ich gerade sage.
0: Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, ähm, also du meinst ja, dass du in jede Beziehung total offen und neu reingehst und die Altlasten nicht mitnimmst. Finde ich gut und ich glaube, das würde ich jetzt ihm auch nicht ankreiden, dass er es gemacht hat. Aber es ändert, glaube ich, trotzdem nichts daran, dass er sich durch mich unabhängig von seiner bestehenden Beziehung getriggert fühlt. Und wenn dann wieder Muster aufkommen, die ähnlich sind wie bei mir, könnte ich verstehen, wenn da dann zum Beispiel er sagt, okay, dann nehme ich jetzt Abstand, weil das hatte ich schon mal, das war scheiße. Das würde ich, glaube ich, auch machen. Also ich hatte ja mal eine Beziehung, in der hat meine damalige Freundin mir verboten, mich auf irgendwelchen Online-Plattformen anzumelden. Also sowas wie StudiVZ oder so. Und ich durfte kein Instagram benutzen, weil das ist ja auch nicht okay. Durfte nichts machen, so, aber sie war irgendwie andauernd wegfeiern, hat Nummern klar gemacht, Das würde ich jetzt heute auch nicht mit mir machen lassen. Und in Moment habe ich es mit mir machen lassen. Mhm. Also Und das ändert ja nichts daran. Ich gehe ja trotzdem in die Beziehung mit dir total offen rein und sage nicht direkt, öh", aber ich will, das, ich will das, ich will das, ich will das. Sondern wenn, ich einfach merke, es würden wieder Verhaltensmuster kommen, die ich schon kenne, würde ich, glaube ich, mit dir darüber sprechen und sagen, so, pass mal auf, das funktioniert nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass eine Person, die dich mal irgendwann verletzt hat, jede Beziehung prägt, aber ich glaube, das Verhalten, wenn es nochmal kommt, dann triggert es einfach.
1: Ich finde komisch, weil ich kann mich manchmal an Sachen, die vor zwei Jahren passiert sind, nicht mehr erinnern. Und Sachen, die vor zehn Jahren passiert sind, weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Vielleicht hast du einen richtig guten Selbstschutzmechanismus und verdrängst einfach super viel. Oder ist das vielleicht gar nicht so gut. Wer weiß das schon?
1: Weißt du schon. Wer weiß das schon? Wie heißt du eigentlich? <lacht> ja, keine Ahnung, was ist denn jetzt denn... Also wie willst du das Ganze denn jetzt verarbeiten? Weil du fühlst dich ja
0: gerade so ein bisschen, bisschen geghostet. Also ich kann irgendwie das Verhalten verstehen im Nachhinein, was damals war, warum ich da geghostet wurde, aber ich verstehe einfach nicht, warum ich jetzt geghostet werde und mache mir halt einen Kopf darüber, ob ich jetzt vielleicht durch dieses zufällige Treffen wieder irgendwas in seinem Leben durcheinander werfe, was ich natürlich nicht möchte, was auch voll arrogant klingt gerade. Vielleicht wenn nimmst ich seine... du dich auch gerade ein bisschen zu wichtig. Ja, aber dann verstehe ich den Grund nicht, warum einfach keine Antwort kommt. Vielleicht das hat er auch nicht einfach so
1: gedacht, die hat voller Schweiß gerochen. <lacht> das so.
0: Ja, das kann ja natürlich sein, Nein, absolut möglich. Quatsch,
1: ich weiß nicht, also wenn du es wirklich das ist voll schwierig, ich würde einfach die Sache sein lassen.
0: Ich glaube, mir ist auch dann erst so bewusst geworden, was du angerichtet hast. Ja, was ich angerichtet mhm. habe und auch, dass ich geghostet wurde. Also das ist auch nicht schlimm, das ist ja okay in dem Moment, aber <lacht> ja,
1: dein Gesicht sagt ich, ich frage
0: frag mich halt, warum hat der damals nicht einfach gesagt, ey, pass mal auf, folgendes bam, bam, bam und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. So, weil ich habe da echt auch damals zwei, drei Jahre mich gefragt, was da passiert ist, weil mir einfach nicht in den Kopf gehen wollte, dass er da halt viel mehr reingesteckt hat als ich.
1: Ich habe zwei Theorien. Die erste ist, nicht genug Selbstbewusstsein. Ich oder er? Er vielleicht. Mhm. Und die zweite ist, du bist nicht wichtig genug.
0: Warte, erklären wir das beides mal. Weil ja. das zweite macht ja schon mal keinen Sinn. Ich bin ja person of the hier main character every day ja, und so. Wenn, dich, Nein, wenn mich nicht. jetzt
1: plötzlich meine Ex-Freundin anrufen würde und sagen würde, hi, hier ist bla bla, ähm, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Ich wäre erstmal voll geschockt und würde einfach sagen, ja, okay, wir bleiben in Kontakt und ich lege auf. Und ich hatte gar nicht so die Ambitionen zu sagen, so ciao. Also weißt du, irgendwie, man muss sich ja manchmal muss man sich auch auf ein Gespräch vorbereiten und man muss dann so die ganzen Argumente zurechtlegen, wenn sich dann jemand so überfällt. Aber ich habe das Gespräch nicht gesucht. Hey, du hast doch angerufen, hast du gesagt. Ja, vor, vor acht ja, Jahren. Jetzt, ja, so. aber jetzt an der an der Boys Bar, Aber ähm, und die zweite Variante ist einfach, dass er dachte, ja, ich habe die jetzt die alte jetzt abgewirkt. Tschüss. Meinst du, das war so ein kleiner Rachefeldzug? Ach, weiß ich nicht, Marie. Ihr habt euch einfach unterhalten und jetzt ist kein Kontakt mehr da. Also ich weiß nicht, ob du...
0: Ja, aber wir haben ja schon sehr viel geredet. Wir haben ja auch nicht nur über ja, Marie, die Vergangenheit... du darfst aber auch nicht
1: vergessen, ab, du bist einfach ein Overthinker. Und man kann dir sagen, was du willst. Du ähm, ziehst deine... Also du, du, du versuchst vor dem Problem irgendwie so wegzurennen und Lösungen zu finden, läufst aber trotzdem im Kreis und kommst immer wieder vorne an. Finde ich gut, die Metapher. Stimmt auch.
0: Scheiße, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Ja, also entweder gehst du nochmal einen Schritt auf ihn zu und schreibst alle deine Bedenken auf und er sagt dann, ja, okay, du hast mir mit meinen Problem geholfen, ich helfe dir jetzt mit deinem Problem, was nicht der Fall sein wird oder du lässt die Sache jetzt einfach
0: sein. Das heißt, du meinst, ich könnte sowas schreiben wie so, hey, ich finde es schade, dass du mir nicht antwortest, kann ich aber vollkommen nachvollziehen, ich wollte dir nochmal sagen, dass mir das leidet, wie es gelaufen ist und ähm Sowas, dass ich nochmal ja, das sage. Aber dann kann.
1: kann das halt sein, dass du dann wieder keine Antwort bekommst und dass dann wieder dir ein kleines Stich, einen kleinen Stich verpasst. Wenn ihr, ich versuche mich gerade in, in beide Situationen irgendwie reinzufinden und du wiederholst und wiederholst und ich wiederhole meine Sachen, wenn irgendjemand von Hörer innen da draußen einen Plan hat oder eine Idee hat oder weiß, oder sagt einfach, ich habe einen ganz anderen Ansatz, dann schreibt doch einfach auf unserem Podcast-Profil, unterstrich ja, podcast
0: Ich habe da ja sowas <lacht> auch schon mal erlebt, dass ihr irgendwie Personen nach einer langen Zeit wieder trefft und euch voll freut, die zu sehen und denkt, hey, cool, wenn könnte jetzt, jetzt, so ist so Zeit vergangen, jetzt kann man sich irgendwie wieder näher kommen, also in Bezug auf Freundinnenschaft oder wie auch immer. Und dann ist es irgendwie so ein, dann ich frage mich einfach, dieses Gespräch war so unnötig dann, weil es hat nichts gebracht. Außer, außer dass
1: dir ein schlechtes Gefühl.
0: Ja, vielleicht war das auch der Plan. Vielleicht wollte er sich selber einfach sein Gewissen mal das Ganze mal mir ins Gesicht sagen. Ja,
1: aber manchmal ist man auch mit Alkohol einfach man, nicht, nicht man selbst. Also keine Ahnung, Marie.
0: Ah oh, ja, es nervt mich einfach ein bisschen. Also es ist voll okay. Es nervt mich nicht, dass er das gemacht hat, sondern es nervt mich, glaube ich, mehr, dass ich mich darüber jetzt so kaputt denke oder darüber so viel nachdenke, weil im Prinzip hat er ja eigentlich nur Aber endlich die Wahrheit zu mir gesagt, so was ihn die ganze Zeit gestört hat und was ich gemacht habe und so. Und ich habe, keine Ahnung, ich glaube, ich überdenke auch gerade mein komplettes 16- bis 20-jähriges Ich, weil ich da glaube ich oft echt scheiße war. Oder bis 22 wahrscheinlich.
1: Aber was belastet dich jetzt gerade mehr? Dass er dir alles an den Kopf geworfen hat und du dich mit dir selber auseinandersetzen musstest oder dass du dachtest, das war ein gutes Gespräch, alles ist cool, der meldet sich nicht mehr. Das
0: Zweite. Also ich finde es vollkommen okay, dass er mir das alles gesagt hat, weil ich bin ja ein ich mag das, wenn, wenn Sachen ausgesprochen werden, auch wenn es jetzt halt erst nach zehn Jahren war. Aber für ihn war das, glaube ich, gut. Und für mich war es auch gut für meine Reflexion und meine, also meine weitere Entwicklung im Leben. Aber ich finde es einfach so schade, dass ich dass ich dachte, wir hatten so ein cooles Gespräch. Es hat so heftig geweiht. Es war so angenehm. Und eigentlich würde ich super gerne mehr erfahren, was er so gemacht hat und mich treffen und mal einen Kaffee trinken und mal coole Dinge zusammen machen, weil ich weiß ja, dass wir ähnliche Hobbys haben. Ja. Das, ich finde es halt voll schade, weil ich hätte mich richtig gefreut. Also ich war auch super Freut ihn zu sehen. Das ist einfach schade. Weiß nicht. Das finde ich schade. Ja. Er könnte mir auch beim dritten und vierten Treffen, wenn wir uns nochmal sehen sollen, immer wieder an den Kopf knallen, was ich gemacht habe. Ne, man ist auch
1: einfach gut, weil ja. dann ist das keine gesunde Freundschaft oder keine Basis, auf der man eine Freundschaft aufbauen sollte. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, du solltest die Sache ruhen lassen, weil ich glaube, dass die Person seinen oder die Person Gründe dafür hat, Voll. dass die Person sich nicht mehr meldet.
0: Ich habe auch kurz überlegt, ob ich überhaupt darüber sprechen möchte, weil ich die Person jetzt ja auch nicht fragen konnte, aber gut, es ist sehr, sehr… Niemand weiß. Ja. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass er zu mir gesagt hat, er hat einmal den Podcast reingehört, konnte sich aber nicht anhören und hat halt aufgehört. Und deswegen weiß ich, dass er den Podcast halt nicht hört, deswegen ist es eigentlich ganz so gut. Wegen dir oder weil wir scheiße sind? Ja, das war, hat er nicht gesagt, aber ich glaube ich glaub schon beides. Ich glaube, es war schon die erste Folge oder so, oh über God. die wir alle nicht reden möchten. Ja. Aber crazy, also falls irgendjemand von euch ihn kennt, zufälligerweise, tut mir immer noch sehr leid und ich würde sehr gerne Kontakt haben. Aber das ist natürlich auch okay, wenn nicht. Schade.
1: Ja, okay.
0: ich Ja, weiß ich nicht.
1: Geht es dir jetzt besser oder schlechter? Ich
0: glaube, mir geht schlechter, weil ich nochmal darüber nachgedacht habe, dass ich ein scheiß Mensch war.
1: Oh nein, weinst du jetzt? Fängst du an zu weinen?
0: Nee, ich reflektiere und ich habe Zahnschmerzen.
1: Ah, okay, weil deine Augen <lacht> sind schon ziemlich glasig.
0: Ja, ich find's, Ja, doch, es ist schon irgendwie... Also, ich, ich habe ja immer so ein bisschen scherzhaft darüber geredet, was ich so früher gemacht habe, und habe auch mal ernsthaft gesagt, es war blöd. Aber wenn dir halt nochmal eine Person, die du wirklich verletzt hast, das sagt, die das so lange mit sich rumgetragen hat, das ist schon nochmal ja, sehr unangenehm. wenn
1: man vielleicht vielleicht hat er auch die Geschichte äh, gehört, wo du ein bisschen angerissen hast, was damals passiert
0: ist. Er, hat er hört ja den Podcast nicht, sagt er.
1: Ja, aber vielleicht hat er genau die Folge erwischt, kann ja auch sein.
0: Das wäre zu krass. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also. Ich glaube, dass ich jetzt irgendwie gucken muss. Ich, ich glaube, ich werde irgendwie nochmal in der Woche eine Nachricht schreiben, einfach nochmal, hey, okay, wenn du Kontakt willst, dann kriegst du, ist okay. Aber es ist auch so, ich muss 100 Leute
1: können dir sagen, <lacht> dass du dich nicht melden sollst und du machst es halt trotzdem. Ja, mach, mach.
0: Anrufen ist wahrscheinlich schon wieder zu krass, ne? Mhm. Aber ich frage mich halt so, boah, dann sei doch dieses Mal. Dann wenn du, du doch willst, bitte kann jetzt. ich
1: mich einfach in seinen Computer hacken. Okay? Ja, easy peasy. Ja. Also lassen wir immer so Notes auf dem Desktop.
0: ja. Das Marie antworten, ich. Marie antworten, Marie anruft. Nee, das ist ja schon ein bisschen weird. Das machen wir nicht. Das kann Juli auch gar nicht. Das ist nur ein Witz. Haha. geckig unterwegs heute.
1: Ha, ha, natürlich kann ich das nicht. Für 5 Euro bin ich einiges bereit zum, zu tun. Okay. Aber du hast
0: doch auch mal irgendwie eine Person wieder getroffen, mit der du mal was hattest, oder? Und das ist auch scheiße auseinandergegangen. Ja. Irgendwie so einer meinte, der hatte ich mal was. Und dann? Weiß ich nicht. Das war für dich dann so Ende. Du hast ja gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, wie das damals war. Diese Geschichte, wo du mal so... Ja. So ja. mit mehreren irgendwie. Und da hast du doch mal gesagt, ach guck mal, das ist die eine, von der habe ich mir erzählt, mit der hatte ich mal was. Und die ja. gehörte zu diesem Ding. Und da warst du einfach so super neutral. Wie geht das? Warum hatte ich das emotional so kalt gelassen? Weil ich nicht verliebt war. Ich war auch nicht verliebt, aber du hattest ja zu der Person aber eine Bindung. Aber ja. ja. Auch nicht so richtig. Wie lange lief das denn bei euch damals?
1: Zwei Wochen. Ja, okay, das war drei Wochen. Bei uns
0: schon, glaube ich, eher so.
1: Keine Ahnung, das war, das lief ja alles parallel. Ich hatte ja, ich habe ja drei gleichzeitig gedatet, immer mal wieder die eine, dann die andere und es war ja alles nichts Festes.
0: Ja, bei mir war es auch nicht Aber so trotzdem war
1: es unangenehm zu erfahren, dass zwei sich kannten.
0: Ja, das glaube ich so. Und das war dir aber jetzt im Nachhinein voll egal, dass du die wieder gesehen hast? Okay, für die war es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn es nur zwei Wochen waren. Ja, das also ich kann, ich kann es kann zwei Monate
1: gewesen sein, es kann zwei Wochen gewesen sein. Ich bin sehr schlecht mit Zeiten, aber zwei Jahre, kann ich so sagen, war es nicht.
0: Okay, nee, also ich weiß halt bei uns damals, bei uns klingt auch ganz gut, ich glaube es war so, keine Ahnung, wir kannten uns bestimmt so ein Jahr. Und dass da irgendwie mal ab und zu mehr lief, war jetzt aber nicht ein Jahr lang, sondern ein paar Monate oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt das Ding. Für mich ist es so irrelevant und für ihn hat es so viel Bedeutung, dass mich das abfuckt, dass ich das so vergessen habe über Jahre irgendwie oder verdrängt habe.
1: Ja, aber irgendwie muss er ja auch der Vergangenheitsmarie verzeihen und wer das nach zehn Jahren irgendwie nicht kann,
0: ich glaube… Ich dachte, er hätte.
1: Ja, was soll ich dir sagen, Marie? Also meine Meinung it. ist, sollte es sein lassen, wenn man sich nochmal über den Weg läuft, könnte man das vielleicht ansprechen. Aber ich glaube so, das wird einen Grund haben, warum er sich nicht meldet. Ja gut, aber dann kann ich ja trotzdem nochmal Und ganz schreiben. ehrlich, wenn man dir oder uns schreiben will und einen Weg sucht, dann schreibt man über einen Freundesaccount bei Instagram, hallo, ich bin äh, der und der, ich schreibe von dem Account von einem Freund, ich habe kein Instagram, ich glaube, ich habe dir die falsche Nummer gegeben. Was vibriert hier Alter, so? was ist
0: das? das hat, also falls ihr das gerade hört, ihr wisst nicht, was es ist, aber der Stuhl, auf dem ich sitze, vibriert.
1: Oh, ich bin ja das Feier ja nicht ausgemacht. Nein, Spaß. Ach, ich glaube, das Was ist... ist das? Ach,
0: ich weiß, wer das ist. Äh, bei meinen Eltern der Nachbar ist auch komplett überflutet gewesen und die stemmen, glaube ich, gerade den Boden raus. Boah,
1: nervig. Ey. Immer wenn wir hier arbeiten, passiert Was ist sowas denn los ey. letzte Woche?
0: Dieser komische Baudingensbums. Ruhe. Container und jetzt das.
1: Ja, okay, aber jetzt ist eine gute
0: Zeit, glaube ich, den Podcast mal zu beenden, oder? Ja, lass uns noch über den Homie of the Week sprechen und dann verabschieden wir uns. Das ist die Rubrik. Wir haben euch heute Fabian mitgebracht. Fabian ist ein queerer Aktivist, er ist, ich glaube, selber bisexuell, er ist Filmemacher, er, er setzt sich für politische Themen ein, er setzt sich für Umweltschutz ein, er ist einfach ein richtig cooler Typ, dem ihr auf jeden Fall folgen solltet.
1: Ich Ja, wir haben ihn ja getroffen am CSD und ich fand ihn unfassbar sympathisch und er hat richtig schöne Dinge gesagt, Voll. die so schön waren, dass ich dachte, er meinte so, ja, bla 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 und ich muss jetzt los. Und ich dachte, ja, das sind auch richtig schöne Abschlussworte. <lacht> also erinnert sich daran, es war es hochgradig sympathisch auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, das heißt also, wenn ihr Bock habt, einer Person zu folgen, die sich ganz viel für, für unsere Rechte, für den Klimaschutz und generell für Gleichberechtigung einsetzt, dann folgt auf jeden Fall Fabian Grischke alles zusammengeschrieben. Wir verlinken euch natürlich sein Profil im den Shownotes und würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Es gibt sogar ein Foto auf seinem Profil, was ich gemacht habe. Ach was für ein Ach. Zufall. <lacht> cool. Ich habe mich so gefreut, dass er es gepostet hat. Deshalb ähm, nochmal doppelt lieber auch an dich.
1: Ja und damit sage ich Tschau, macht's gut.
0: Und wir hören uns nächste Woche. Ich Tschüss.
1: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.